0: SWR 2 Wissen Die Bauindustrie verbraucht 40% der Energie und der Rohstoffe weltweit. Und weil die Weltbevölkerung wächst und immer höhere Ansprüche hat, hat sich der Verbrauch von Baumaterial in den letzten 100 Jahren vervierzigfacht. Gleichzeitig verschlingt die Herstellung von Beton so viel Sand, dass er vielerorts zur Neige geht.
1: Wir müssen den inflationären Verbrauch von Beton radikal reduzieren auf das, wo es wirklich notwendig ist.
2: Zement ist einer der größten CO2-Emissoren. Wirklich eine CO2-Schleuder. Allerhöchste Zeit zu überlegen, mit welchen anderen, natürlichen, nachwachsenden Materialien man bauen kann für die Zukunft.
0: Baumaterialien aus Pflanzen oder dem Wurzelwerk von Pilzen. Das wären solche möglichen Alternativen. Doch wie weit kommt man damit?
3: Um es plakativ auszudrücken, sie könnten ihr Haus zurückbauen und auf den Komposthaufen in ihren Garten werfen. Und daraus würde neues Leben entstehen.
2: Häuser aus Lehm und Stroh. Ökologische Alternativen zu Stahl und Beton. Von Andreas Langen.
0: Nachhaltige Baustoffe sind nicht nur gut fürs Klima, sie können auch eine andere Baukultur erzeugen. Menschenfreundlich und nahbar. Ein supermodernes Bürohochhaus im Zentrum von Stuttgart. Geschwungene graue Fassade, viel Glas. Nicht unbedingt ein Gebäude, bei dem man an Ökoarchitektur denkt. Doch hier residiert im dritten Stockwerk die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V., Europas größtes Netzwerk für nachhaltige Architektur. Die Gesellschaft pusht Nachhaltigkeit in einer Branche, die traditionell etwa so agil ist wie ein 30 Tonner voller Kies. Geschäftsführerin Christine Lemaitre ist dennoch unverdrossen.
4: Als wir vor zehn Jahren angefangen haben, war eine Ökobilanz etwas. Da haben an die Leute so angeguckt, so, huh? also gerade, wenn man das irgendwo in Brüssel vorgestellt hat, haben an die Leute quasi einen Vogel gezeigt und so, ah, die deutschen Streber hier Ökobilanz von dem Gebäude. Die, die, solche Sachen sind mittlerweile angekommen und da muss man schon sagen, für so eine träge Branche in zehn Jahren ist es schon ein großer Innovationssprung.
0: Dass es nicht schneller geht, hat viel mit Gewohnheiten zu tun. Die haben sich im saturierten Europa zu Mentalitäten verfestigt. Die französische Architekturprofessorin Dominique Saint Müller kennt das Problem.
2: In Deutschland oder Frankreich sind Betonländer und zwar seit ca. ein Jahrhundert. Es ist einfach mit Beton zu bauen. Er wird aber immer knapper, weil die Ressource Sand auch immer knapper wird. Es gibt schon in manchen Ländern ganze Strände, die leer gesaugt wurden, um Bauten aus Beton zu bauen.
0: Die Umweltbilanz von Zement, dem Bindemittel im Beton, ist desaströs. Zement wird bei fast 1500 Grad gebrannt. Das verursacht 7% Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Für Fundamente, Brücken, Tunnel und für sehr große Bauwerke ist Beton derzeit noch unersetzlich. Gerade deswegen sollte er bei anderen Bauvorhaben nicht weiter so wahllos verwendet werden wie bisher. Doch mit den Alternativen tut man sich in Deutschland schwer. Die hiesige Gründlichkeit hat sich mit der Zeit als ungeheurer Wust von Vorschriften im Baurecht abgelagert. Kaum jemand hat die Nerven, sich auf der Suche nach umweltfreundlichen Baustoffen durch dieses bürokratische Gestrüpp zu schlagen.
4: Von dem her ist es natürlich einfach aktuell immer noch sehr stark fokussiert auf einzelne Akteure, die da auch wirklich Überzeugungstäter sind und die eben nicht quasi beim ersten Widerstand sagen, ja gut, dann machen wir es halt so wie immer, sondern die sich eben dafür einsetzen.
0: Sagt Christine Lemaitre und meint Leute wie den Vorarlberger Martin Rauch, den führenden Spezialisten für Stampflehm. In seinem Heimatort Schlins, einem Dorf bei Feldkirch, errichten Rauch und seine Leute gerade die wahrscheinlich weltgrößte Produktionsanlage für Bauteile aus gestampftem Lehm. Das Gebäude wird eine Art Showroom für nachhaltige Architektur. Der Lehm für die Wände stammt aus der Baugrube, das Holz aus regionalem Wald, die Energie aus Solarzellen und Erdwärme. Noch aber ist es bitter kalt auf der Baustelle, Anfang Dezember 2020 fegt eisiger Wind durch den riesigen Rohbau. Nicht gemütlich, aber ziemlich Corona-sicher.
1: Wir produzieren hier vorgefertigte Stammflemmelemente. Die Halle ist 55 Meter lang und hat die ganze Länge eine Schalung. Und auf der Schalung weiter oben, da fährt dann eine Maschine auf Schienen und die füllt das kontinuierlich, dann wird das immer so 7 cm Schichten, also verdichtet und wenn die Schichten voll sind, dann wird die Schalung wieder entnommen und diese 55 Meter lange Lehmwand wird dann mit einem Diamantschneider getrennt in handliche Blöcke von so 3 bis 4 Tonnen.
0: Was der Mann vom Bau halt so handlich nennt. Rauch ging immer schon eigene Wege. Er ist kein Architekt, sondern Ofenbauer und Keramiker. Als Abschlussarbeit sollte er ein Teeservice gestalten. Stattdessen machte Rauch eine Untersuchung über Lehm als Baustoff. Den verwenden Menschen zwar schon seit der Steinzeit und im Jemen stehen elfstöckige Hochhäuser aus Lehm. Aber in Europa ist die Skepsis immer noch groß. Hält das, wenn es regnet? Vielleicht ist es da ein Glück, dass Martin Rauch im rauen Klima der Alpen zu Hause ist. Hier stellt er unter Beweis, was Lehm als Baustoff kann. Martin Rauch führt aus der großen Halle nach nebenan, in den künftigen Verwaltungstrakt. An Durchgängen und Fensteröffnungen ist die enorme Wandstärke zu sehen, wie man sie sonst nur aus mittelalterlichen Burgen kennt.
1: Das sind alles monolithisch vor Ort gestampfte Stampflehmwände, also wirklich massiv 60 cm. Die Decke, das ist so Dippelbaumdecke. Es ist ein uraltes Deckensystem. Quasi Balken, Mann an Mann, werden aneinandergereiht. Aber es ist kein verleimtes Holz. Es ist einfach Naturholz. Sie sehen auch, dass Risse drin sind und so. Aber das gefällt mir gut, dass das einfach auch das Naturmaterial ist. So wie die Erde ist das einfach rohes Holz.
0: Archaisch darf es gerne sein, aber nicht nostalgisch. Martin Rauch entwickelt alte Techniken und Werkstoffe weiter. Im neuen Gebäude testet er Materialien, die künftige Bauherren überzeugen sollen. Etwa einen neuartigen Verputz, der im Kellergeschoss die Akustik verbessert, mit Hilfe von Schilffasern.
1: Wenn jetzt das eine Betondecke wäre, dann wäre das viel halliger und es wäre wirklich wie ein Bunker. Und die Decke oben, also ein Akustikputz draufgespritzt. Also man sieht noch den Schilf, aber was man sieht, ist eigentlich so, dass man, wenn man da klatscht, also so dass da ganz eine andere Akustik ist, oder?
0: Und auch der glatte, harte Fußboden ist etwas Besonderes, nämlich Lehm gebunden mit Casein. Dieses Milcheiweiß als Bindemittel benutzten schon die alten Ägypter, etwa zur Konservierung von Holzschreinen. Im heutigen Sortiment von Biobaustoffen existieren sogar vegane Varianten dieses Proteins.
1: Casein wird mit Kalk und Borax aufgeschlossen und ist dadurch der härteste Naturkleber, der es überhaupt gibt. Also, es gibt Casinfarben, die tausend Jahre alt sind, die Leuchtkraft nicht verlieren. Also, das ist eine ein wunderbare Naturchemie. Das ist also Casin, das damit Wachs und Öl imprägniert wird und dadurch dauerhaft ist und pflegeleicht ist und also wirklich robuste Beschichtung ist. Da.
0: Als robust erweist sich der Baustoff auch ein kleines Stück weiter hangaufwärts. Am Ortsrand von Schliens steht seit 2008 Martin Rauchs Privathaus, natürlich aus Stampflehm. Wind und Wetter nagen an den Außenwänden, die aus der Nähe an antike römische Bauten erinnern. Ziegelbänder, die das Regenwasser ableiten, durchziehen die rauen, erdigen Flächen. Für Freunde der kircherisierten Kehrwoche ist diese Anmutung wahrscheinlich ein Graus, Doch anders als das ästhetische Erscheinungsbild ist die Umweltbilanz des Materials unstrittig. Bei Rauchs Wohnhaus wie bei seiner Produktionshalle im Tal bestehen die Wände aus dem Aushub der Baugrube. Der wird normalerweise auf Deponien entsorgt, gegen Gebühr. Stampflehmbau verwandelt diesen Abfall in eine quasi unendliche Ressource.
4: Eigentlich ist der Lehm, den man zum Bauen verwenden kann, genau dieses Drecksmaterial, das man... Die Steine drinnen, hat der Sand drinnen, hat alles schon vermischtes drinnen und den man eigentlich für nichts anderes verwenden kann.
0: Erklärt Anna Heringer. Die deutsche Architektin, die gleich zu Beginn ihrer Karriere den renommierten Aga Khan Award erhalten hatte, arbeitet seit Jahren eng mit Martin Rauch zusammen und hat schon viele Besucher durch sein Haus geführt. Dabei kam es vor, dass ein besonders Neugieriger an einer Mauerecke ein Stück Material herausbröselte. Da hat gesagt, du,
4: Martin, mich stört das, gar ich das ist nicht schnell reparieren. Hast du nicht ein Material dort? Da. Und dann hat man ja, nimm doch die Schaufel und, und geh hinter das Haus. Und dann du gehst du halt einfach neben das Haus hin und, und grabst äh, kurz mal in den Boden rein und dann hast du dein Baumaterial. Und dann gehst du hin, machst die Wand nass und das Material feucht und dann pickst du einfach wieder die Kante wieder hin und schaue das wieder vor.
0: Dazu muss man keine Architektin sein. Mit Lehm kann buchstäblich jedermann bauen. Die gestampfte Erde wird dabei auch zum sozialen Kit. Im Dom zu Worms haben Heringer und Rauch 2017 den Wettbewerb für einen neuen Altar gewonnen. Die Aufgabe war anspruchsvoll. Was kann man tausendjähriger Romanik und dem triumphalen Hochaltar des Barockgenies Balthasar Neumann schon entgegenstellen? Einen schlichten Klotz aus Lehm. Wochenlang kletterten Gemeindemitglieder jeden Alters, von Kindern bis Senioren, in die Schalung und trampelten die Erde fest, in die sie zuvor ihre persönlichen Votivgaben gelegt hatten. Mehr Gemeinschaft in der Gemeindearbeit geht wohl kaum.
4: Ich sehe schon auch sehr viel Kraft im Prozess selber. Also ich merke selber, wenn ich gestresst bin und auf der Baustelle meine Hände in den Lehm kriege, wie das für die Psyche einfach gut ist. Und wir haben das auf so vielen Baustellen erlebt, wo einfach auch viele Freiwillige damit gearbeitet haben und wo man merkt, in dem Erbauen von Dingen steckt auch was Erbauliches für den Menschen selber drinnen.
0: Lehmbau ist aber mehr als eine extravagante Ökospielerei. Es ist eine praxistaugliche Bauweise, auch für moderne Großprojekte, wie beim Verwaltungszentrum von Alnatura in Darmstadt. Arbeitsplätze für 500 Menschen auf über 13.000 Quadratmetern. Das größte Bürogebäude aus Stampflehm in Europa. Martin Rauch hat es 2016-17 zusammen mit dem Stuttgarter Architekten Martin Haas gebaut.
5: Es hat uns dann sehr gereizt, einfach mit Erde zu bauen und dieses Prinzip zu zeigen, dass sowas auch für moderne Bürogebäude möglich ist.
0: Das war ein buchstäblich steiniger Weg. Denn das Baugrundstück hat einen geologischen Untergrund, dessen Aushub sich nicht für Stampflehm eignet. Der Lehm musste deshalb aus dem Stuttgarter Raum importiert werden. Dort, bei den Tunnelbohrungen zum Megaprojekt Stuttgart 21, fiel das richtige Gemisch ab. In diesem Fall mussten die Bauherren von dem Prinzip abweichen, ausschließlich lokale Ressourcen zu verwenden.
5: Lehm hat einen Nachteil, dass es ein Baustoff ist, den man jetzt nicht unbedingt mit Dauerhaftigkeit verbindet. Und ich glaube, das war auch die größte Herausforderung bei dem Projekt, aufzuzeigen, dass das wenn er richtig verarbeitet ist, durchaus dauerhaft sein kann.
0: Martin Haas und Martin Rauch konnten den Bauherrn schließlich überzeugen, auch durch innovative Technik. Zum ersten Mal wurde hier eine geothermische Wandheizung in vorgefertigte Lehmwände eingebaut. Und neu ist auch der Einsatz eines Granulats aus recyceltem, geschäumtem Glas als isolierender Kern der Lehmwand.
5: Das spürt man jeden Tag. Wir hatten jetzt ja zwei Sommer, die extrem waren. Wir hatten Winterbedingungen. Und dieses Gebäude, das ist natürlich be- und entlüftet, hat eine geothermische Wandheizung, basiert also nur auf erneuerbaren Energien, die örtlich erwirtschaftet werden und liefert ein fantastisches Aufenthaltsklima.
0: Allerdings hat diese Qualität eine Bedingung. Die Nutzer müssen mitdenken.
5: Es gibt dort keine Klimaanlage. Das ist ein Gebäude, das im Idealfall im Austausch mit der Natur steht. Und und man muss aber dann wissen, im Sommer, wann das Fenster zu schließen ist. Und deswegen ist es wichtig, dass die Nutzer von so einem Gebäude einfach nicht davon ausgehen, dass es einen Hausmeister gibt, der alles für sie regelt, sondern dass sie mit diesem Gebäude vorsichtig umgehen und damit das Gebäude ihnen auch richtig dienen kann.
0: Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit wie kein Baustoff sonst. Das gab auch den Ausschlag bei einem anderen Großprojekt, für das Martin Rauch die Wände lieferte. Dem Kräuterlager von Ricola im Schweizerischen Laufen. Entworfen von den Stararchitekten Herzog und Dimmeron. Ein radikal monolithischer Block. Über 100 Meter lang, 30 breit, 11 hoch.
2: Holz hat man diskutiert, hat dann aber Lehm gewählt, weil sich einfach zum Lagern von Kräutern sehr gut eignet, oder durch seine Eigenschaften. Ja, es hat eine große thermische Masse. Also das Gebäude bleibt kühl im Sommer. Und auch im Winter, oder auch wenn man das Gebäude nicht heizt, sind die Temperaturen sehr stabil innen. Ein gesundes Raumklima schafft man damit. Die Ärzte sprechen von guten Mikroben, oder, dank der Oberfläche. Es hat keine Schadstoffe drin. Das ist sehr wichtig.
0: Erklärt Stefan Marbach, Senior Partner bei herzog Dimmeron und verantwortlich für das Ricola-Projekt. Bei aller Überzeugung benennt Marbach aber auch einen schwierigen Aspekt. In Europa ist Stampflehmbau relativ teuer, wegen der dafür nötigen Handarbeit. Solange die ökologischen Folgekosten von Baustoffen nicht eingepreist sind, ergeht es dem Lehm wie allen Produkten, die in Konkurrenz stehen, zu billiger Industrieware.
2: Wenn man ein konventionelles Lagergebäude aus Blech baut oder mit einer billigen Polystyroldämmung, ist das natürlich konkurrenzlos billig. Das kann man dann für 2 Franken den Quadratmeter bauen und bei Lehm sind es dann schon fast 1.000 Franken der Quadratmeter.
0: Nachhaltige Architektur gilt vielen als Luxus. Doch das ist ein Irrtum, wie die Strategie des französischen Bauträgers Le trois zeigt. Die Aktiengesellschaft aus Saint-Dié-de-Vosges in den Vogesen, rund 100 Kilometer nordwestlich von Freiburg, bewirtschaftet einige tausend Immobilien, darunter ein erheblicher Anteil im sozialen Wohnungsbau. Das Budget ist schmal. Unser Architekt muss das Maximum rausholen: an Sparsamkeit
6: beim Bauen, wohlgemerkt ohne die Qualität zu schmälern, und an Komfort für die
0: Bewohner. Mais dans un Sagt Generaldirektor Patrick Schmidt. Allen finanziellen Zwängen zum Trotz aber, gehört Le Twa Vaugien schon lange zur Avantgarde der nachhaltigen Architektur. Vor 20 Jahren
6: haben wir erstmals Gebäude aus Holz und biologischen Baustoffen errichtet, damals ein Experiment. Seitdem sammeln wir Erfahrung und wir haben heute den praktischen Beweis,
0: dass es geht. Für uns ist das eine Strategie. Der Clou ist die Isolation aus Stroh, kombiniert mit Holzbau und dem energetischen Standard des Passivhauses. Zu besichtigen an einem Komplex von Sozialwohnungen im Stadtzentrum von Saint-Dié. In der Rue Jules Ferry Nummer 1 stehen zwei moderne Riegel, drei und sieben Stockwerke hoch. Glasfronten und Balkone ausgerichtet nach Süden, die westliche Wetterseite verkleidet mit Dachziegeln aus gebranntem Ton.
7: Donc vous voyez. Das ist nachhaltig par excellence. Holz,
6: Stroh und etwas gebrannter Ton für die Fassade. Natürlich, haltbar,
7: wartungsfrei.
0: Erklärt Vincent Chevalier, technischer Direktor von Le trois und führt ins Untergeschoss des siebenstöckigen Gebäudes. Dick isolierte Leitungen durchziehen den Raum und leise rauscht die Klimatechnik.
7: Das Wichtigste ist die Holzstruktur des Hauses und seine
6: Isolation aus Stroh. Die Bauteile werden vorgefertigt angeliefert. Auf der Baustelle muss man sie bloß noch zusammensetzen. Das geht sehr rasch.
7: Als wir das 2013
6: sieben Etagen hochgebaut haben, war es eine Weltpremiere. Die Holzteile kamen aus Österreich. Heute gibt es passende Betriebe auch in Frankreich.
7: Und die
0: Montage wie gesagt, geht sehr
6: einfach.
7: Chevalier
0: deutet auf einen massiven Holzrahmen, der in einer Ecke steht, daneben ein ballenabfallprodukt der Landwirtschaft Weizenstroh.
6: In die Holzrahmen draußen
7: an der Fassade passen
6: fünf dieser klassischen Strohballen.
7: Reinpressen, Schnüre
6: rausziehen, so sich das Stroh ausdehnt, fertig ist das ideale Isolationselement. Die Dicke dieser Ballen, 30 cm, ist genau richtig für das raue Vogesenklima hier in
7: Saint-Dié.
0: Die dichte Pressung des Strohs macht es feuerfest. Zusätzliche chemische Brandschutzmittel sind nicht nötig. In Frankreich stehen Tausende teils öffentlicher Gebäude mit Strohisolierung alle brandschutzrechtlich genehmigt. Außerdem werden die trockenen Fasern von Insekten verschmäht. Sie dienen einzig als thermische Hülle, und zwar sehr effizient. Das bestätigt auch Thérèse Marchal, eine Mieterin der ersten Stunde. Die energische Seniorin wohnt im dritten Stock – und schlägt sich gerade damit herum, dass ihr Internetanschluss gestört ist.
4: Ich würde Ihnen sonst eine Fotokopie meiner Rechnung machen. Die Leute glauben es ja nicht, dass ich 10 Euro
2: im Monat für die Heizung zahle.
4: Schauen
2: Sie, 27 Grad. Ich habe es warm hier.
0: Fragt sich nur noch, wenn das ökologische Bauen so gut ist, warum passiert es so selten? Der Architekt Antoine Panyou, verantwortlich für die Holzstrohbauten von Le Trois versucht eine Antwort.
2: L'objectif c'est pas d'utiliser du pour le plaisir de Nachhaltige Baustoffe sind kein Selbstzweck. Es geht um gute ökologische Wohnqualität. Dafür
6: muss man anders arbeiten. Es zwingt zur Arbeit im Team, zu mehr Diskussion, mehr Austausch. Ich glaube, man
0: muss es einfach anders machen wollen anders machen wollen, das könnte auch das Motto von Professor Dirk Hebel sein. Der Architekt forscht am Karlsruher Institut für Technologie über neue biogene Baustoffe. In seinem Fokus Pilze. Wer davon zum ersten Mal hört, denkt vielleicht spontan an Pizza Fungi, aber das kann ja wohl nicht sein.
3: Doch, es hat sehr viel mit Champignons und Chintake zu tun, <lacht> aber wir lassen es nicht so weit kommen, dass sich Fruchtkörper ausbilden, sondern wir sind wirklich nur an dem Wurzelgeflecht interessiert.
0: Pilze bilden auf der Suche nach Nahrung riesige Mengen feinster, fadenförmiger Wurzeln, sogenanntes Myzel, das ganz besondere physikalische Eigenschaften hat. Denn wenn sich zwei Myzelfasern treffen, bilden sie am Kreuzungspunkt eine feste Verbindung. Nach wenigen Tagen Wurzelwachstum entsteht so eine Gitterstruktur, deren Aufbau einem Knochen ähnelt, sehr stabil gegen Druckbelastung.
3: Als wir angefangen haben, vor ungefähr drei, vier Jahren damit zu arbeiten, hatten wir Druckfestigkeiten, die weit unter einem normalen Ziegelstein, den wir alle kennen lagen. Heute sind wir schon sehr, sehr nah an der Druckfestigkeit von einem Ziegelstein.
0: Sagt der Kebel und geht zu einem Regal in seinem Labor. Darin liegen handliche Päckchen in transparenten Plastikhüllen. Sie sind gefüllt mit Pilzsporen und billigen pflanzlichen Abfällen, vor allem Stroh und Holzspäne. Für Pilze eine Delikatesse der sie durch ihre Wurzeln Zucker entziehen, also Nährstoff.
3: Und jetzt sieht man hier, das sind so erste Tüten, die sind jetzt noch ein paar Stunden erst alt. Man kann die Tüte noch bewegen, alles ist gegeneinander verschiebbar, also hier ist noch gar nichts passiert. Dann schon zwei Tage, drei Tage später merkt man schon, aha, es ist nicht mehr gegeneinander verschiebbar, sondern man sieht eine weiße Schicht innerhalb ähm, der Tüte, in der es hier wächst. Und das bedeutet schon, hier ist das Pilzmyzel sehr, sehr aktiv, es hat genug Futter gefunden und breitet sich aus. Und ganz zum Schluss hat man dann hier ein Material, wenn ich da drauf drücke, das ist schon richtig fest.
0: Dann muss man den Stoff nur noch trocknen und schon ist ein biologisches Baumaterial fertig, das federleicht ist, fast nichts kostet, niemandem Ackerbauflächen, sprich Lebensmittel wegnimmt und das nach Benutzung kein Schadstoff ist, sondern Kompost.
3: Um es plakativ auszudrücken, sie könnten ihr Haus zurückbauen und auf den Komposthaufen in ihren Garten werfen und daraus würde ein neues Leben entstehen.
0: In der Praxis eingesetzt haben Dirk Hebel und sein Team den Pilzwurzelbaustoff auch schon. Erst als Mauerwerk in temporären Bauten bei der Biennale in Seoul, kürzlich als Isolationsschicht im ultramodernen Forschungszentrum UMA bei Zürich.
3: Auch haben wir es in Batam in der Nähe von Singapur in einem dreigeschossigen Gebäude eingesetzt in Verbindung mit Bambusfasern, die wir auch in unserem Labor untersuchen, um dort zu zeigen, dass man sehr zugfähige Materialien wie Bambusfasern mit sehr druckfähigen Materialien wie dem Bambus schön kombinieren kann, ähnlich wie ein Stahl in einem Betonsystem
0: funktioniert. Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt. In einem halben Jahr können seine Sprossen 20 bis 30 Meter Höhe erreichen. Und weil Bambus kein Baum ist, sondern ein Gras, legt er sich bei Wind flach. Danach ziehen ihn seine Fasern wieder hoch, die von der Wurzel bis zur Spitze reichen. Diese
3: Eigenschaften können wir nutzen, indem wir die Fasern als Bündeln extrahieren und miteinander verbinden. Das machen wir zum Beispiel hier am KIT mit natürlichen Harzen und dadurch neue Werkstoffe bauen können, die einem Stahlstab entsprechen. Das heißt, die Kombination zwischen Druckfähigen und Zugfähigen Material funktioniert auch eins zu eins auf der biologischen Ebene.
0: Bambus ist da, wo er wächst, ein nachhaltiger Baustoff, der die lokale Wirtschaft stärkt und immer mehr eingesetzt wird. In Indonesien steht seit 2017 eine 30 Meter lange Bambusbrücke, die bis zu zwei Tonnen schwere Fahrzeuge trägt. Im selben Jahr wurde in Thailand eine erdbebensichere Schulhalle von fast 800 Quadratmeter Nutzfläche eingeweiht, komplett aus Bambus. Und der deutsch-kolumbianische Architekt Andres Beppler berichtet über Südamerika. Mittlerweile ist es so, dass in diesem ganzen Gebiet Ecuador, auch nach Uruguay hin, Brasilien, bis nach Bolivien und Venezuela viel mit Bambus versucht und gebaut wird. Er selbst hat in Kolumbien einen Schulcampus entworfen, der immer weiter wächst, auf zuletzt acht Bambusgebäude. Dort ist zu sehen, welche besondere Attraktion ein Baustoff entwickeln kann, wenn er mit dem Standort der Architektur in sinnvoller Beziehung steht.
2: Ein Blechhütte oder ein einfaches 0815-Gebäude
0: in irgendeiner Stadt, das ist nicht die lokale Identifikation. Wenn wir das erleben mit unseren Schülern, dass die ein gewisses Maß an Stolz empfinden, an dieser Schule zu sein, das ist genau das eingetreten, was ich mir am Anfang gewünscht habe, dass man auch Identifikation erreichen kann mit dem, was man baut. Identifikation und gesundes Raumklima, das liefern natürliche Baustoffe frei Haus. Aber gesellschaftlich ist die Gemütlichkeit rasch vorbei, wenn es um nachhaltiges Bauen geht. Denn Lehm, Pilz und Holz stellen die Systemfrage. Wie kann es sein, dass Klimakiller billiger sind als Umweltfreundlichkeit? Warum bauen wir Häuser, die nach wenigen Jahrzehnten runtergerockter Sondermüll sind? Warum vergeuden wir Beton, als wäre er Hackfleisch von Discounter? Billig, passt überall rein, daher sehr beliebt. Aber eigentlich vergiftet von ökologischen Kollateralschäden, die als Klimabumerang zurückkommen. Die Protagonisten der nachhaltigen Architektur sehen ihre Arbeit jedenfalls als eine Art kategorischen Imperativ aus der Baugrube.
4: Das muss man sich immer im Hinterkopf haben, wenn man baut, wenn jetzt 7 Milliarden Menschen diese Entscheidungen genauso treffen würden, wie würde unsere Welt ausschauen. Ist sie gerecht? Ist die soziale Spanne oder Kluft noch stärker? Wie schaut der Planet aus? Ist er gesund für die nächsten Generationen? Sinnstiftende Architektur, die auch gut ausschaut, das ist eigentlich da, wo wir hin müssen. Dass ein Gebäude auch wirklich nicht nur in den Proportionen harmonisch sein muss, sondern auch harmonisch in der Beziehung zur Natur und der Gesellschaft natürlich. SWR 2
2: Wissen.
3: Häuser aus Lehm und Stroh. Autor und Sprecher Andreas Langen. Redaktion Gabor Pahl. Regie Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
4: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de